1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
2: Welkom bij de CryptoCast met vandaag. Betaalbedrijf Circle komt met een nieuwe euro-stablecoin op de markt. Is daar vraag naar? En ook decentrale crypto-platformen komen in de knel door dalende prijzen. Wat is er nou aan de hand rond Solana? Dit is aflevering 225 van de CryptoCast... met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over de bear market... waar we nu tot onze strot in zitten. Met uh, als gast vandaag Peter Slachter. Welkom. Dank je wel. En mijn co-host is Bert Slachter. Ook welkom. Hey, Ja, uh, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook, ja, riskant. Goed, we gaan het hebben over uh, betaalbedrijf Circle... Dat komt met een nieuwe stablecoin gebaseerd op de waarde van 1 euro. Eerder bracht het bedrijf de USDC stablecoin op de markt... en uh, stablecoin gebaseerd op de dollar. Uh, Bert, een, een euro-stablecoin, is dat bijzonder? Ja, eindelijk is die er.
1: We hebben ja. het er al heel vaak over gehad... Hè, dat um, de op de dollar gebaseerde stablecoins, ook wel eens de crypto-dollars genoemd... dat die, nou, ik denk, 99,9% vormen van alle um, uh, waarde die in stablecoins zit... Ja. En waar is die euro nou? Of de yen of de frank, ze zijn er eigenlijk allemaal niet. En waarom dan niet en zo? En um, nou komt dus in één keer Circle daarmee met het plan om een, op, uh, zeg maar een eurozusje van de USDC ja. te maken.
2: En, en zij uh, menen dus dat daar vraag
1: naar is. Nou, dat is, d- 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 daar moeten we dus even over hebben. Zo van waarom, ja. waarom komen ze daar nu mee? Maar eerst even over wat het dan is. Hè? Want, mm-hmm. want um, um, het, is het idee is om het, hetzelfde te doen als de USDC, maar dan met euro's. Dus ook helemaal gereguleerd. Dus onder uh, hetzelfde toezicht als de, de, de USDC staat. En want dat is, dat is bijzonder aan USDC. We hebben het ook heel vaak over Tether gehad. En dat is dan die stablecoin die dan nou ja, gedekt zou zijn... door hele matige uh, reserves. Hè? Dus matige kwaliteit. Bijvoorbeeld... Um, bedrijfsobligaties die misschien helemaal niet verhandelbaar zijn. Allemaal dat soort ja. dingen. En UCC deed het dan heel netjes. Nou, dat gaat dus ook met die EUR, euro-c gebeuren. Um, en de, dus ook full reserve. En 30 juni, dus, dus over een, een ruime week al... zou die al gelist gaan worden. Dus dat is het plan ja. om dat te gaan doen. Uh, gelist, dat betekent dus uh, te kopen en te verkopen ook op, uh, op exchanges. Ja, dat hebben ze meteen goed geregeld. hoor. Dus uh, bij Bitstamp en Binance en uh, FTX... En en Huobi bijvoorbeeld als grote exchanges. Maar ook op allerlei um, uh, decentrale liquidity pools. Zoals Uniswap gaat die beschikbaar komen. Maar ook support vanuit Ledger en Metamask. Bijvoorbeeld meteen al. En Fireblocks. Dat Ledger een... en Metamask, dat zijn wallets. Ja, zijn wallets, dus ja. Dus kun je ja. hem ook in, inderdaad in je wallet stoppen. Ja, en Fireblocks ondersteunt hem ook meteen. Dat is ook wel belangrijk. Want dat is een soort van technologie... die door heel veel bewaar- en handels- en brokers uh, waarplatforms gebruikt wordt om voor hun klanten dingen te doen. Dus dat betekent dat heel veel crypto-brokers... eigenlijk vanaf het begin hem ook meteen kunnen ondersteunen. Ja, er kan wel een beetje in lucht vallen, hè? Vind je niet?
2: De ja. euro Eurostablecoin.
1: Ja, vanuit Circle. Overviel het jou?
2: Was jij, had jij hem niet verwacht?
0: Nou, ik weet dat er wel een paar partijen bezig waren... met, ja. met het uitbrengen van zo'n Eurostablecoin... Uh, maar ik wist niet dat Circle er bezig was. En uh, ja, ik ben benieuwd of die partijen nou een beetje het idee hebben... van hey, ons, ons kaas is uh, van ons brood gegeten. <laughs> Want we hebben nou wel een grote partij... die in één keer zo'n euro-stablecoin uitbrengt. Ja, en,
2: en waarom verwachtte jij het niet van Circle?
0: Ik kwam niet in me op. Zeg maar, nee. Die zijn bezig met die dollar en uh, die hebben een prima positie. en ja, vol Het had natuurlijk gekund, maar ik had eigenlijk verwacht... dat ik dan wel iets eerder al uh, had gehoord of aangekondigd had gezien. of zo erover. En nu was het gewoon, Joh, hij komt, 30 juni is hij er al. En ja. Uh, uh, ja, met een grote knal wordt hij de markt opgebracht. En wat is
2: jouw idee van uh, wie gaat dit ding willen gebruiken?
0: Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat er wel vraag is naar een digitale euro... voor uh, grensoverschrijdende betalingen bijvoorbeeld... Ja, ik ik, ik denk ook dat het in de context van van smart contracts... dus in in decentralized finance-achtige omgevingen ook... uh, dat daar ook use cases voor zijn voor zo'n digitale euro. Maar ik denk eigenlijk dat de sterkste nog is uh, gebruikers die euro's willen aanhouden maar niet het, uh, het crypto-ecosysteem willen verlaten nou ja, dat kunnen gewoon mensen zijn handelaars zijn maar dat zijn bijvoorbeeld ook uh, zeg maar de partijen die uh, crypto's bewaren voor, uh, voor hun klanten ja. in plaats van dat ze dan euro te goede moeten aanhouden kunnen ze dan gewoon uh, stablecoins aanhouden en je kunt dat ding het, als het voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld geen negatieve rente betaalt nu is dat, dat ook wordt dat ook wel weer afgebouwd hè? dus de vraag is of dat over een half jaar nog een probleem is uh, Maar je hoeft en het ecosysteem niet uit en je hebt de kosten van de reguliere euro niet.
2: Ja, en je kunt hem uh, waarschijnlijk in veel gevallen sneller over de wereld verplaatsen dan een precies. gewone euro. Ja precies,
1: exact. Ja. Ja, er, wa- er waren ook Nederlandse partijen, eh, eh, zeg maar, eh, in de sfeer van eh, energiemaatschappijen, netbeheerders, eh, a- a- elektrische autobouwers, die waren bezig met allerlei projecten. Ook in Nederland, waarbij de, de elektrische auto bij het laden betaalt. Machine naar machine. Auto- automatisch? Automatisch. En ja. die waren ook op zoek naar een euro-stablecoin. Dus vanuit, vanuit, vanuit hen was ook al een project gestart om dat te gaan verkennen van hoe kunnen we dit nou doen. En nou is hij er ineens. Dus het is daadwerkelijk een oplossing voor een vraag in de markt.
2: Ja, en, en als ik uh, jullie zo hoor, en als ik denk aan uh, de dollar stablecoins die er zijn, waarvan ook wel gezegd is, uh, ook in. De Verenigde Staten zelf. Hey, hebben we dan eigenlijk nog wel een dollar nodig... die bij de centrale bank vandaan komt? Een digitale dollar. Um, kan dit de Europese centrale bank de, het gras voor de voeten wegmaaien... met hun digitale euro?
1: Nou, In ieder geval is het er heel veel eerder. Hè? Want die digitale ja. euro die er gaat komen... De, 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 de CBDC, de Central Bank Digital Currency van Europa... die uh, gaat er op z'n vroegst in 2026 zijn... en waarschijnlijk nog wel later... Um, En die zal ook niet uh, een onbeperkte hoeveelheid toestaan, waarschijnlijk. Dus het gesprek gaan er nu over van... krijg je dan 3.000 of 7.000 of 10.000 euro maximaal wat je mag aanhouden. Dus de toepassing daarvan zal wellicht... de de, de specificaties liggen nog niet vast, maar ook beperkt zijn. Dus, Dus deze heeft... Daadwerkelijk wel een hele hoop voorsprong, inderdaad. Ja,
2: ja. Um, en moeten we de pijnlijke vraag toch even stellen. Ik richt het maar even aan jou,
1: Peter. Ja, uh, pijnlijke vraag. Uh, ja, 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 je bent nu toch
2: niet zo vaak de kans. Um, we hebben uh, gedoe gehad rond de dollar stablecoins. De USDT, de Terra uh, is ten onder gegaan. De USDT pardon, de UST, UST de te- bestaat, ja. Tether, heeft gewankeld. Um, dit is een stablecoin, maar hoe stabiel gaan we denken dat hij is
0: ja nou, ik denk als we, als we even uitzoomen, hebben we nu twee categorieën stablecoins gezien de afgelopen twee, drie jaar. En eentje uh, noemen we de algoritmische stablecoins, zoals uh, Terra, daar was daar een voorbeeld van. En we ja. hebben de centraal beheerde stablecoins, zoals Tether, maar ook USDC, USD coin. Nou, die eerste categorie, uh, daar hebben we eigenlijk steeds van gezien, dat werkt niet zo lekker. Hè, met als laatste voorbeeld de implosie van Terra. Ja. Um, mogelijk wordt er in de toekomst verder mee geëxperimenteerd. Dus dat kan. Ik hoop dat er dan heel groot een label pas op en experiment bij staat. In plaats van <laughs> dit is een volwassen product. Ja, ja. Um, maar eigenlijk van de, van de centraal beheerde stablecoins. Hè, die, die worden zo beheerd dat uh, voor elke euro of dollar die in de kluis gaat. Wordt er één uh, stablecoin uitgegeven. En ze kunnen ook weer ingewisseld worden. Het, het vertrouwen in die mechaniek. Ja, die is eigenlijk altijd wel overeind gebleven. Het, het klopt wel dat Tedder op de markt hè, iets afgeweken is van de dollar. Eigenlijk fluctueert. Daar constant omheen, mm-hmm. maar de pack en dat is het punt waarop je ze kunt inwisselen, die is nooit gebroken. Nou, en Tedder heeft daar daadwerkelijk wat reputatiewerk te doen. Voor cirkel geld uh, dat er eigenlijk altijd wel openheid over is geweest. Ja, want Hebben die transparantie ook, is heel belangrijk voor het verkopen. Die houden zich best wel aan, aan uh, hoge standaarden als het gaat om hun reserve en geven daar ook doen daar het boekje ook over open. Dus ik ga er ook vanuit dat de euro eigenlijk op dezelfde betrouwbare manier de markt inkomt als dat uh, voor USDC geldt.
1: Ja, het letterlijk hetzelfde, hè, want ze gaan die euro's dus in Amerika aanhouden... bij, de, bij Silver Bank, hè, dat is de partij waar ze hun reserves gaan stallen. Dus dat is natuurlijk heel opvallend, dat ze dus um, een euro-stablecoin uitbrengen... helemaal in de VS, dus inclusief de reserves, in de VS aangehouden... bij een Amerikaanse bank. En ze zullen dus ook niet straks onder Mika vallen, in, hè, in eerste instantie. Dus, dus er is zelfs een, een mogelijkheid dat straks onder Mika... deze euro-stablecoin niet in Europa gebruikt mag worden... maar wel overal erbuiten, hè, tenzij ze dat... In de Onder de mica ook nog zich laten reguleren, heel wonderlijk, een heel bijzondere situatie. Ja, en dat ja, en, en dat kijk, we hebben natuurlijk al vaker ook over waarom is die euro stablecoin er nog niet hier in Europa geweest. Dat nou, heeft deels te maken met de financiële markten, want het is het businessmodel, is hier heel moeilijk rond te krijgen, omdat je uh, rente moet betalen over datgene wat je in de kluis hebt in plaats van de rente op ontvangt, zoals in de VS. Dus je kunt daar veel makkelijker een stablecoin ontwerpen. Hè? Want je, als je een, een 100 miljard in de kluis hebt liggen en je krijgt 1 procent, dan heb je 1 miljard per jaar f- om je bedrijf te draaien. Heb je hier 100 miljard in de kluis, je moet een half procent per jaar betalen, dan moet je 500 miljoen aftikken om dat ja. überhaupt te hebben. <lacht> dus dat is heel lastig. Nou, dat is nu aan het verdwijnen. En dat is ook makkelijker buiten Europa, omdat buiten Europa vraag naar euro's is. Dus je kunt daar makkelijker euro's goedkoop aan
2: het is wel heel bijzonder. Dat, en ik kan me voorstellen dat uh, bij de Europese
1: Centrale Bank... de tanden luid knarsen. Want dan ja. krijg je een euro waar ze helemaal niets over te zeggen hebben. Nou ja, in Mika hebben ze ook een verschil gemaakt... Hè, tussen uh, kleine en grote um, uh, e-money tokens noemen ze het dan. En dit zou dan vallen onder significant e-money token. En de regulering daarvan. De, re- de, de, de eisen zijn best wel streng, strenger dan in de VS. Dus het is ook gewoon qua regelgeving makkelijker... om dit in de VS te doen. Dus het is heel bijzonder wat hier gaat gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd hoe straks... Of dit een beetje tractie krijgt en groot wordt. Ja. En hoe dan de MICA in Europa hiermee omgaat. Ja,
2: ja oké. Okay. Dat gaan we nauwlettend volgen. We moeten het nu over de prijzen gaan hebben. Uh, pijnlijk onderwerp. Die zei ook een pijnlijk onderwerp. Um, onder de 20.000 dollar stonden we, stond de Bitcoin. Uh, zelfs even onder de 18.000. 17,5 was het, geloof ik, op een gegeven moment. Ja, wat, uh, wat maak je ervan? Is, uh, uh, we zijn, en dat is nog een belangrijke grens, we zijn lager geweest dan het vorige all-time high. Uh, Dat is redelijk uniek toch. Dat je uh, in een bepaalde fase het vorige all-time high... dat je daardoor heen zakt.
1: Ja, tot nu toe wel. Maar dat is wel een beetje... dat is wel goed wat we hier even over hebben. Want dit is wel een soort... Uh, Moeten we dit een keer uitpraten? Ja, (laughs) Ja. we moeten moeten het echt een keer uitpraten. (laughs) Nou, kijk, het is is wel een soort, uh, uh, ja zal ik dat noemen, een soort dingetje in crypto, dat mensen het altijd hebben over dingen die nog nooit gebeurd zijn. In twaalf jaar. Ja, nou ja, los van twaalf jaar. Kijk. Het is, ik bedoel, um, het ge- voor de grootste ramp geldt altijd dat die nog niet gebeurd is tot dat moment. Anders ja. was het de grootste niet. En ik moet dan altijd denken aan de kalkoenen van Nassim Taleb. De kalkoenen die elke dag gevoed worden door de boer. En, en die kalkoenen die krijgen elke dag meer overtuiging over het idee dat de boer een fijne vent is. Ja. En de dag voor Thanksgiving, <tankt> en dat is, dat is de, dag, de dag waarop ze de meeste overtuiging hebben dat de boer een fijne vent is. Die grafiek die gaat omhoog tot die naar beneden gaat. Dus Nee, het is nog nooit gebeurd. Het is nog nooit een kalkoengeslag. Nee, tot Thanksgiving. En dan ineens wel. Dus het is een heel raar idee om te zeggen... Nou, het is nog nooit gebeurd, dus het zal nu ook wel niet gebeuren. Ja. Maar goed, even dus, laten we dat, dat type argument gewoon vanaf nu altijd... dan moet je dus nooit op je hoede weer, zijn. Ja. Ja, ja. Maar wat dus wel heel geinig is, is dat als je kijkt naar market cap... marktkapitalisatie, dus de totale waarde van alle bitcoins bij elkaar dan zijn we helemaal nog niet onder de vorige all-time high geweest.
2: Ah ja, omdat er meer bitcoins er zijn. Nee, maar nou, nou zit jij weer uh, die regel te redden.
1: Nee, maar goed. <laughs> hè, dus dat is... Um, d- d- toch d- nog een keer dus... voor het eerst gebeuren. Ja. Je, je, kunt, je kunt dingen altijd van verschillende kant kijken. En ja. op, bij CME, hè, dus dat is de aan de uh, Chicago Mercantile Exchange uh, genoteerde bitcoin. Daar is die ook niet onder de 20k geweest, want die was dicht dit weekend. Oh. Ja. Ja, dus er zijn allerlei manieren... Ja, dan krijg je weer
2: een gat dat gevuld moet worden. Hij nou, in dit geval niet, regel... want hij was dus
1: weer op het punt waar hij oh. sloot Oh juist, oké, goed. Maar het het gaat gewoon niet zo goed met de bitcoin op dit moment? Nee, kijk, we hebben natuurlijk een tijdje terug uh, Terra en Luna gehad... als katalysator van een behoorlijke uh, uh, naar beneden storting, crash... hoe je het wil noemen... en nu hadden we een andere katalysator, namelijk Celsius... en de, de onzekerheid die daaromheen ontstond.
2: Ja, en 3AC, uh, 3 Arrow's Capital. Ja, Dus wat je ook ziet...
1: en daar gaan we het straks in het podcastgedeelte uitgebreider over hebben... Ja. dat um, ja, er is gewoon te veel risico genomen door centrale partijen... zoals Celsius en 3 Arrow's Capital en nog een aantal anderen. En um, ze hebben te veel risico genomen door uh, uh, met, met leverage dingen te doen... Hè? dus met geleend, met geleend geld, geld. Ja. Um, en door... Um, hun kapitaal Op plekken vast te zetten. waar het niet makkelijk liquide te maken is. Terwijl er wel klanten zijn die het direct kunnen opeisen. Waardoor ze
2: de bankrun niet konden. Exact.
1: Oplossen. Waardoor een bankrun überhaupt iets een mogelijkheid wordt. En dat geldt voor 3 Capital. niet voor hun eigen geld, maar voor Celsius wel. En omdat er blijkbaar. een hele grote mate van, van verwevenheid is tussen partijen. Dus partijen zijn allemaal elkaars tegenpartijen. Dus dat betekent. investeren dat
2: je, in elkaar in een cirkel. Ja, dus ja. dat
1: betekent dat je besmettingsgevaar hebt. Dus als het bij de een fout gaat, dan heeft de ander daar last van. En dan heeft het ander. En zo gaat dat. Weet je wel, als een soort olievlek kan het door zo'n sector gaan. Um, dus dat, 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 dat is wat we feitelijk zagen de afgelopen week. Maar wat, maar wat ook een hele hoop onzekerheid introduceerde. Want hoe ver gaat dit dan? Hoe erg is het? Um, wat gaat er allemaal mis? Kan het nog gered worden? Of weet je wel, die onzekerheid zorgt er ook voor dat mensen ja, het dan toch maar verkochten. En dan gaan dingen natuurlijk nog veel verder dalen. Dus we zien eigenlijk dat de afgelopen nou ja, één, twee weken er een best wel groot verschil is ontstaan... tussen de koers van bitcoin die je zou verwachten... als je het zou vergelijken met andere financiële markten... En waar natuurlijk best wel correlatie tussen is geweest. Uh, en hoe het nu gaat met bitcoin. We zijn gewoon een stuk lager dan op basis daarvan te ja. verwachten is.
2: Maar dat is altijd, hè? Het, uh, er is altijd uh, een, een doorschieten van de bitcoinmarkt. Uh, als het omlaag gaat, gaat het
1: extra hard omlaag. Gaat het omhoog, dan gaat het Nou, je, je kon ze vanaf omhoog. januari best wel aardig op elkaar leggen. Soms was er wel wat verschil, maar dat kwam ja, elke keer weer terug. in de extreme. En nu in de extreme zit er echt een eind onder. Dus, ja. Uh,
2: ja. Eén uh, ding nog eventjes, uh, waar veel sprake van is, is uh, het woord capitulatie. Uh, dat is iets waar iedereen op zit te wachten. Want na de capitulatie wordt het beter. Maar wat, wat is dat, capitulatie in de Bitcoin-markt? Wat moet je daar je bij voorstellen?
1: Ja, capitulatie. Dat is, je zou het letterlijk kunnen vertalen hè, als opgeven. Mensen ja. geven het op. Witte vlag. Ja, de wit, precies. Ik stop ermee. Hè, dus, dus, dus stel dat je op een gegeven moment op, op verlies staat. Dan zou je kunnen zeggen: van, Nou, weet je, ik, ik wacht tot die koers weer gaat stijgen. Hè. Dat, het komt wel een keer goed. Hè. Mijn horizon is lang genoeg. Um, dus op enig moment dan sta ik weer in de plus. Ja. En dat is, zeg maar, de stand als je een bepaalde trade hebt, totdat je... of zeker als je voor lange termijn investeert... totdat er een punt komt dat je het vertrouwen of het geloof verliest... en dan geef je het op en dan verkoop je tegen verlies. Je verkoopt alsnog, zeg maar. Ondanks het feit dat je het misschien eigenlijk niet eens van plan was. En, en, en dat, dat is een beetje de, 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 de narratief eromheen. Mm-hmm. En dat, dat, dat zie je, dat is, de, de, het verschijnsel zie je... doordat in een dalende trend er in korte tijd... heel veel verkopen plaatsvinden, hoog volume... een hele grote daling van de koers... Nou, dat, is, dat zagen we wel. Bij bitcoin kun je het nog wat specifieker meten. Want bij bitcoin kun je namelijk zien, op basis van on analyse... hoeveel gerealiseerde verliezen er zijn. Dus hoeveel bitcoin er daadwerkelijk tegen verliest op de blockchain een transactie hebben ja. gemaakt. Zeg maar de optelsom van alle verkopen tegen verlies... dat noemen we de realized loss. En, 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 en dat is wel een hele aardige indicator voor capitulaties. Die vallen ook op de kaart heel mooi samen op de grafiek... met die hele scherpe bodems. Ja, in de afgelopen zeven dagen is er 20 miljard dollar... aan verliezen gerealiseerd. Dus dat is wel... Ja, ik denk dat je dit wel een capitulatie kunt noemen... of het de bodem, of dat weet je de calculaties, dat weet pas over een half jaar. Hè, want dat is, dat is met name ja. heel erg afhankelijk nu... van de macro-economische omstandigheden en het monetair beleid. Dat is leidend. Ja. Eh, maar um, ja, dit was... Als er weer een coronacrisis
2: uitbreekt of zo, dan kan het toch nog verder... Ja, okay. um, we gaan nog, uh, het uh, snel even hebben over het op Solana gebaseerde... decentrale leedplatform Solent. Dat zit in de problemen. Dalende prijs, uh, er dreigt een grote... Uh, ze noemen dat een whale, bezitter van Solana-tokens uh, geliquideerd te worden. Maar er is vergaderd en gestemd en... Uh, er is toen ook weer een stokje voor. Peter, kun jij vertellen
0: wat de geschiedenis precies dat is best, geweest? Dat is best een mooie samenvatting, vond ik. Oké. Okay. Voldoende <laughs> meer details. Ja. <laughs> Gewoon nee. naar de draaiboek, hoor. Kijk, um, ja, Solent so heet het, hè? Dus dat is, dat is inderdaad wat je een leenplatform, een, een decentraal leenplatform. Althans, voor zover je dat decentraal kunt noemen, draait op Solana. Daar kun je al vraagtekens bij zetten. Dus dat draait zo lang, zo lang Solana draait. Dat uh, vertrouw
2: jij niet zo zo te horen?
0: <laughs> nou, die, die is in de afgelopen. Het afgelopen jaar best wel vaak tot stilstand gekomen, die, die blockchain. Ja, ja. dat in de top 10 qua market cap, hè? Ja, zeker. Er heeft heel veel uh, hype omheen gehangen. Ik weet niet of dat oh. nog steeds zo is. Ik zit niet heel diep in de Solana-wereld. Okay. Um, en um, de, ja, de, zo'n, zo'n uh, leenplatform, um, die biedt een aantal pools aan, zo heet dat. Daar kun je je geld instorten, uh, in uitschenken. En als je dat doet, uh, kan dat geld uitgeleend worden. Aan een ander die daar behoefte aan heeft. En zo wordt er rendement gegenereerd. En dat ontvang jij dan op je uitgeleende geld. En nu was er inderdaad iemand met diepe zakken, kennelijk. Ik weet niet precies hoeveel Solana die erin heeft gestort, Maar dat dat behelste uiteindelijk meer dan 95% van het totaal. Dus één grote speler die een groot gedeelte van uh, de liquiditeit eigenlijk bezat. Niet van alle Solana's, maar in in die pool. In die pool. Ja, oké. In één project. Dus het het project zelf is niet Solana. Dat is Solent. uh, Maar die draait op de Solana blockchain. Dus daar worden dan... Solana-tokens ingestort. De vijver is gevuld met Solana-tokens, zullen moet het even zien. En er ontstond een probleem, want die, de prijs van Solana die daalt. En dat betekent dus dat de waarde van je onderpand, van de, van de leningen, die die daalt. En deze meneer of mevrouw of, of organisatie die had... voor de gestorte Solana-tokens had hij een, een lening genomen... ter waarde van 105 miljoen dollar... Of iets dergelijks. Veel, in ieder geval. Zo, ja. uh, en er moet een bepaalde marge overblijven, anders wordt zo'n lening geliquideerd. Maar ja. nou, wat nou het probleem was: de liquiditeit in, in, die, uh, in dat solent ecosysteem. En die pools was eigenlijk te laag om die lening te kunnen liquideren. En. Ja, als, als dat dan toch zou gaan gebeuren, dan levert dat allerlei akelige problemen op. Hè, waardoor, waardoor eigenlijk de community zoiets had, van, ja, zo, zo zetten we Solent op het spel. En misschien ook wel um, de prijs van Solana. We weten niet precies hoe dat, uh, zeg maar, hoe, hoe, wat het besmettingsrisico is naar buiten toe. Um, dus wat, we, wat gaan we met z'n allen doen? Um, we, 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 we doen een voorstel, namelijk dat we, het team achter Solent, um, een. Aanpassing doet aan een smart contract waar uh, die dat leenmechanisme beheren. uh, Zodanig dat ze uh, in plaats van dat het protocol automatisch die lening liquideert, dat ze dat handmatig konden doen. Via een over-the-counter trade bijvoorbeeld, achter de schermen. En dus in feite zou je kunnen zeggen. Um, Houd het
2: weg van de exchanges, waar het de, prijs, de wereldprijs kan uh, beïnvloeden.
0: Nou ja, dus voordat, het, voordat het allemaal automatisch afgewikkeld wordt, ja. uh, zouden ze vanuit de DAO, want het is een decentrale organisatie, zouden ze een poging doen uh, om, om die liquiditeit uit de pool te halen en dat zelf dan te liquideren. Nou. Daar kwam allerlei commentaar op. Uh, daarop volgde een volgend voorstel. Namelijk om het eerste voorstel toch te annuleren. Die is ook geaccepteerd. Geaccepte- en wat, wat het vervolg gaat zijn weet ik niet. Nee,
2: dus de, het gevaar dat ze proberen te bezweren... namelijk dat het dan op de, op de toekomst van Solana van invloed zou zijn... dat is ja. dus nog steeds aanwezig.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja, en, en hoe dat precies uit gaat pakken weet ik niet. Misschien...
2: Het gekke is dat Solana het nog best goed heeft gedaan... als token op de wereldmarkt.
0: Ja, ik weet eigenlijk Achillepe niet hoe Solana. En nu... Het
2: enkele tientallen procenten in waarde Ja,
0: het hangt een beetje vanaf hoe, hoe ver die daarvoor gedaald was, natuurlijk. Of ja, dat, dan... ja, dat <laughs> ik, ik zie ook weer. Ik zie ook wel berichten langskomen van ja,
1: 100% stijging. Maar dat was dan na een daling uh, van 99%. Ja, bijvoorbeeld. De, in het geval van Solana, geloof ik, 92% gedaald sinds de Altair Mai. Dus ja, dan mag juist. die stijging mag ook wel weer.
2: Ja, ja, ja. ja, ja Oké, okay, goed. Nou, um, wonderlijke geschiedenis. Um, we laten het hierbij, want de tijd is om in deze cryptocast. We gaan het in de podcast direct uh, met z'n hebben over de bear market, uh, in hoeverre we uh, daarin zitten. Nou, dat is eigenlijk wel zeker, maar ook uh, hoe we daar weer uitkomen, hoe lang dat gaat duren en hoe diep we nog kunnen zinken, enzovoort. Um, met andere woorden, gaat bitcoin naar nul, naar een paar ton of iets daartussenin? Dat is eigenlijk de grote vraag. En tot zover deze Cryptocast op BNR. Um, als je het leuk vond, luister dan ook eens naar de AIX-factor op BNR, ook een programma over investeren en beleggen. Bedankt Peter Slachter, bedankt Bert Slachter. Wie meegaat naar de podcast tot straks, weer. Je hierbij laat, ook heel erg bedankt. Graag tot de volgende. De week bij de Cryptocast op BNR.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
1: huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.